Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Krásny podvečer, milí priatelia, vítam vás pri sledovaní a počúvaní ďalšieho dielu zo série Nie som technický typ. Moje meno je Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA. Každý mesiac sa stretávame vo websaporte, aby sme sa rozprávali so zaujímavými ženami z oblasti IT. A ja som veľmi šťastná, že mojou dnešnou hostkou je docentka Broňa Brejová. Broňa, vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer, Broňa. Ja vás v prvom rade pozdravujem. Predpokladám, že do pohodlia vášho domova alebo kancelárie. Vidíme sa takto na diálku, ale verím, že sa nám podarí teda pokryť našu dnešnú tému, ktorou je práve bioinformatika, ktorej sa vy venujete. Predtým, ako začneme, ja by som vás chcela poprosiť, pani docentka, keby ste sa nám troška predstavili, kto je Broňa Brejová? Tak pracujem na Fakulte matematiky, matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Učím teda mnohé predmety z informatiky a z oblasti bioinformatiky a robím výskum v tejto oblasti. A k bioinformatike som sa dostala počas svojho zahraničného štú, doktoranského štúdia. A, takže to nebolo celkom, nezniklo to na Slovensku. Takže vy ste vlastne začali... Začali ste s informatikou, ste teda informatička a potom ste prešli na doktoránske štúdium do zahraničia a vtedy vlastne do vášho života vstúpila aj bioinformatika. Je to naša dnešná téma, tak poďme sa troška bližšie pozrieť na to, čo to vlastne znamená. Z toho názvu predpokladám, že mnohým z vás, ktorí nás dneska počúvate a sledujete, je jasné, že pôjde o kombináciu biológie a informatiky. Ale pozrime sa teda na to troška bližšie, ako tieto dve vedy, tieto dve oblasti, spolu súvisia? Tak na prvý pohľad sa zdá, že veľmi nie, lebo biológia sa zaoberá prírodou, živými organizmami a informatika nejakými výtvormi človeka, počítačmi, ale ukazuje sa, že súvisia veľmi hlboko, pretože tak ako v počítačoch ukladáme informácie pomocou nula jednotiek, tak bunky si ukladajú informácie v DNA molekulách a ukladajú ich tam v podstate podobným spôsobom, pretože DNA molekula je také dlhé vlákno, ktoré pozostáva zo štyroch typov stavebných prvkov a ktoré si môžeme označiť písmenami ACGT a môžeme si zapísať aj v počítači alebo na papier, ako idú za sebou tieto stavebné prvky, ich tam môže byť naozaj veľmi veľa, milióny. A vlastne takýmto formou, takouto textou, svojím spôsobom formou, ktorá má nejakú fyzikálnu podobu alebo chemickú, tak si bunky ukladajú informáciu, ktorú potrebujú pre svoj život. Um, takže vlastne aj tie procesy, ktoré skúma informatika a biológia, sú trochu podobné. A bioinformatika vlastne sa zaoberá spracovaním dát o DNA a o iných molekulách, ktoré sa produkujú v molekulárnej biológii hlavne. Ja som tento pojem bioinformatika začala vnímať iba veľmi nedávno. Spomínam si, že biológia ma veľmi bavila a že som dokonca zvažovala, že by som ju chcela študovať, ale vtedy som mala trošku takú otázku v tom uplatnení a naozaj som vôbec nič netušila o bioinformatike. Moja otázka je, že aká stará, respektíve aká mladá je táto veda? Tak je to pomerne mladá veda, hoci prvé také, čo dneska považujeme bioinformatické algoritmy, už vznikali v 70. rokoch, keď začali ľudia trošku čítať tú DNA. Ale veľký rozmach bol potom možno na prelome storočí, tisícročí, keď sa vlastne dokončovalo čítanie ľudského genómu. A odtedy to ešte raketovo rastie, pretože sa zlepšujú tie technológie, ktoré nám umožňujú DNA čítať, alebo sekvenovať sa to odborne vraví. A teda na základe toho sa vyvíjajú stále nové aplikácie, čo by sa s tým dalo robiť a stále viac dát, ktoré treba študovať a spracovávať. Takže je to veda, ktorá sa rozhodne rozvíja. Uh-huh. A keby sme sa teda pozreli na to spojenie biológia a informatika, máme si ešte za tým predstaviť nejaké iné ďalšie témy alebo potrebujeme ovládať ešte niečo ďalšie? Ako si to môžeme konkrétnejšie rozobrať? Čo ešte ďalšie obsahuje tak... bioinformatika? 
Tak ešte je tam aj dosť veľa matematiky, hlavne pravdepodobnosti a štatistiky. Jednak aj také klasické štatistické analýzy sa robia, ale aj špecializované modely pravdepodobnostné, ktoré boli vyvinuté na napríklad modelovanie evolúcie. Ja si myslím, že pre také naozaj, že chápanie tej dnešnej témy sa poďme skúsiť pozrieť na to, že ako to vlastne v praxi vyzerá. Vy ste už troška načetli, že v bioinformatike teda sa snažíme nejakým spôsobom načítať a pochopiť ľudskú DNA. Skúsime si to troška pretaviť viacej do praxe, že na čo nám takéto niečo slúži? Mm-hmm. Takže samotné to čítanie samozrejme je nejaký proces akoby... Uh fyzikálny, chemický, ktorí robia biotechnológie rôzne, ale potom teda z tých technológií idú nejaké dáta do počítača a tam už začína to, čo by sme naozaj nazvali bioinformatikou. A na čo nám je to dobré? No tak um, v prvom rade, keď teda čítame ľudskú DNA, tak to má mnohé aplikácie v medicíne. Um, môžeme zisťovať, ako rôzne mutácie v tej DNA vplývajú na dedičné choroby. A dneska sa veľmi študuje hlavne rakovina, pretože rakovina je v podstate porucha genómu, kde vznikne nejaká mutácia v nejakej bunke a tá má za, za dôsledok, že potom sa tá bunka začne nekontrolovane deliť. A teda v podstate môžeme čítať DNA priamo toho nádoru a potom sa snaží na základe toho zistiť, aký presne typ nádoru ide a už dneska existujú aj niektoré liečiva, ktoré sú špecificky, vieme, že na takýto typ je vhodný, na takýto nie a to, že ktorý typ daný človek má sa najlepšie, teda zistuje práve týmto čítaním DNA. Čo ešte ďalšie? Samozrejme, samozrejme, nečíta sa len DNA človeka, ale čítajú sa DNA všetkého možného, tiež v medicíne dôležité samozrejme čítať aj patogény, vírusy, baktérie, ale potom vlastne sa dneska číta DNA všetkého možného zvierat, živočichov. Takže je to veľmi dôležité aj pre základný výskum, jednak teda spoznávame tú prírodu z takej novej stránky, ktorá bola doteraz akoby ukrytá a jednak aj získavame ďalšie informácie o tých základných procesoch, ktoré v bunkách fungujú. Takže získavame nielen o tom, že akú majú DNA, ale aj o tom, čo sa v nich práve deje, ktoré časti DNA, ktoré gény sú aktívne, za akých podmienok a z toho vlastne zistíme, čo tie gény asi robia, ako spolu interagujú a tak ďalej. Poďme sa teraz skúsiť pozrieť na to, že ako ten proces celý vyzerá. Hovoríme teda o nejakom čítaní DNA. Čo číta DNA? Aké zariadenia používame? Kam sa potom tie informácie posúvajú? Mm-hmm. Tak tých, tých princípov, na ktorých to funguje, je veľmi veľa. Na začiatku, alebo aj dodnes sa využívajú dosť také zariadenia, ktoré vnútri v sebe obsahujú enzymy, ktoré vlastne boli extrahované z buniek, treba z baktérií, pretože tým, že bunky majú v sebe DNA, tak majú aj rôzne enzymy, ktoré z toho DNA vedia robiť rôzne veci, napríklad ju kopírovať. A práve tým, že my by sme tu DNA akoby kopírovali a sledovali, čo sa kedy kopíruje písmenko po písmenku, tak môžeme zistiť, aké písmenka tam vlastne sú. A druhá typ technológií, ktorý sa teraz dosť používa, je založený na to, že to DNA prechádza cez nejaký veľmi malý otvor, ktorý sa volá nanopor. A tým, ako prechádza, ovplyvňuje nejaký prúd a tam ten sa meria a vlastne z toho sa zistuje, že aká DNA tam vlastne, aké písmenka tam prechádzajú. A takže to sú také princípy, ktoré sa dneska používajú. No a potom Hovorili, teda ste, že... ide... Hovorili ste, že sa meria. Používame hm. nejaké prístroje pri tom meraní? Áno, no na to sú špecializované prístroje, na to, na to čítanie, sekvenovanie DNA. Oni sú teda v dnešnej dobe, v posledných, ja neviem, zhruba 10-15 rokov bola taká veľká revolúcia, že sa veľmi zrýchlovalo toto sekvenovanie a zlacňovalo. Stále je to pomerne drahé, že keď chcete niečo sekvenovať, musíte zaplatiť veľa, ale dostanete aj veľmi, veľké množstvo dát. A teda sú tu naozaj špecializované technológie, ktoré vyvíja niekoľko firiem na svete. Um, a teda sú veľmi paralelné, takže oni vedia veľmi veľa kúskov DNA naraz čítať a teda posílať tie, tie údaje do počítača, kde sa ďalej spracovávajú. Mm-hmm. Máme takéto prístroje aj na Slovensku? Je to niečo, čo majú nejaké laboratórie a výskumné centrá, alebo uh, je to niečo, čo je dostupné možno aj firmám alebo takému jednotlivcovi, ako som napríklad ja alebo vy? A tak donedávna tie prístroje, uh, máme nejaké, boli také dosť veľké a drahé tie prístroje, stáli 100 tisíce eur a teda aj na Slovensku niekoľko takýchto drahých veľkých prístrojov je na univerzitách. Ale m, potom sa 
teraz prichádza taká nová technológia, tá, ktorá má tie nanopóry a to sú také oveľa menšie prenosné prístroje, ktoré teda napríklad niektorí vedci nosia a niekam dostanú alebo na International Space Station a podobne. A tieto už majú menšiu tú, tú cenu, vlastne si môžete zhruba za tisíc, tisíc eur kúpiť takýto nejaký prístroj aj s nejakým s prvým nejakým experimentom, ale okrem tohto samozrejme potrebujete aj bežné laboratórne nejaké vybavenie, také pre molekulárnu biológiu, ďalšie veci, aby ste pripravili a tu DNA do takej formy, ktorá môže ísť do toho prístroja. Tak povedzme si teda, že už dokážeme pomocou prístroja načítať ľudskú DNA, dokážeme ju zobraziť pomocou nejakých tých písmen, ktoré ste spomínali. A teraz vraveli ste, že každá tá bunka si nesie naozaj obrovské množstva týchto písmen. Kde do tohto procesu už vstupujú tie ďalšie technológie? Prečo potrebujeme tú informatiku? Tak chceme v prvom rade porovnávať. Takže v jednej ľudskej bunke sú zhruba 3 miliardy týchto písmen, keď sme to napísali. A teraz keď chcem porovnávať, dáme tomu rôznych ľudí, Um, alebo ešte ťažšie je porovnávať možno človeka s inými trvé zvieratami, pretože tam už bude viac rozdielov, tak sa ťažšie hľadajú tie podobnosti. A tak toto je nejaký taký prvý krok, ktorý musím robiť, aby som niečo z toho mala, že chcem porovnávať teda rôzne organizmy navzájom, hľadať tam, čo majú podobné, kde sú rozdiely, čo tie rozdiely by mohli znamenať. A takisto môžem z toho sa dozvedieť niečo o ich akoby minulosti, o ich evolúcii, ktorí, ktorí sa navzájom viacej podobajú v tej DNA, tak možno majú nejakú spoločnejšiu históriu a tí, ktorí sa viac odlišujú, tak sú menej príbuzní. A takže toto viem z toho získať napríklad. Keď sledujeme tie podobnosti, alebo tie rozdiely, tak čo nám to všetko vie povedať? Alebo skúsme uvieť aspoň niekoľko príkladov, že čo sa z toho čítania potom dozvieme a ako nám to pomôže. No takže keby sme, dajme tomu, u ľudí, dvaja ľudia sa medzi sebou líšia v priemere asi v jednom z tých tisíc písmen, čo pri troch miliardách nám dáva milióny rozdielov. A mnohé z týchto rozdielov nemajú vlastne žiaden vplyv na človeka, ale niektoré majú vplyvy také, že učujem farbu očí a to sa celkuje aj zmapované, takéto rôzne, majú vplyv na výšku človeka, ale majú vplyv aj na to, že či máte zvýšené riziko niektorých chorôb. Um, pre mnohé tie rozdiely, to, ten rozdiel v tom riziku môže byť len pár percent, je to dosť malý rozdiel, ale sú niektoré mutácie, ktoré sú známe, ktoré napríklad dosť signifikantne zvyšujú, treba um, riziko rakoviny prsníka sú v géne brka 2, to je taký dosť známy gen. Takže keby napríklad niekomu zistili, že má tieto mutácie, tak potom asi potrebuje častejšie chodiť na nejaké preventívne prehliadky zamerané napríklad na takúto chorobu. Mm-hmm. A ja by som ešte predsa len chcela troška viacej sa venovať tomu, že ako sú si tieto dve oblasti navzájom nápomocné. Vy aj na fakulte predpokladám tie predmety, ktoré vyučujete, tvoríte tak, aby dokázali byť súčasťou aj biológovia, aj informatici. Ako to vyzerá v praxi, že skadial príde nejaká tá otázka, nejaký ten problém a ako tí, títo odborníci navzájom spolupracujú? Tak naozaj je pomerne ťažké. Učím jeden predmet, kde takí zhruba štvrtáci na vysokej škole prídu aj biológovia a informatici. Čo ma celkom fascinuje, že oni pre 4 rokmi možno boli spolužiaci na tom istom gymnáziu a už teraz po 4 rokoch, keď každý sa vlastne fungoval v inom svete, v inej terminológii, tak už možno majú trochu problém pochopiť ten druhý svet. Takže toto je pre mňa taký celkom vždy zaujímavý experiment. No, ale teda, keď pracujeme treba vo vede na nejakých projektoch, tak, tak naozaj, naozaj to ťažké možno zo začiatku pre čistých informatikov a čistých biologov nájsť tú spoločnú reč, ale teda postupom človek získa, informa- ako získa skúsenosti z tej druhej oblasti a zlepšuje sa v tej komunikácii a máme viaceré projekty s biologmi, takže myslím, že už si celkom dobre rozumieme. A funguje to teda tak, že tá biológia nám prinesie nejakú otázku a informatika nám pomôže celý ten proces nejakým spôsobom urýchliť, zautomatizovať, uložiť, prečítať a potom znova tí biológovia prevezmú tú iniciatívu a interpretujú ten výsledok. Aspoň ja si to tak predstavujem a možno ma opravte, ak je to inak. 
Áno, do určitej miery je to tak. Zase už taký bioinformatik, treba za ja, keď mám aj pôvodne informatické vzdelanie, tak už viem dosť tej biológie, že trošku viem niektoré veci aj sama interpretovať alebo si naštudovať, ale určite pri takých špecializovanejších otázkach pomáha mať nejakého experta na tú danú oblasť biológa. A teda z časti teda môžete robiť ten bioinformatický výskum čisto tak, že zistíte, že a tuto nejakí iní kolegovia vymysleli nejaký program, ktorý bola čo robí a ja budem robiť nejaký lepší program na to isté a v podstate nepotrebujem priamo treba zinteragovať s nejakým biologom, ktorý má konkrétnu otázku. Sú také typické veci, že napríklad túto ľudskú DNA, veľa ľudí číta, veľa ľudí chce sekvenovať a teda veľa ľudí sa zaoberá tým, ako by to čo najlepšie porovnali toho konkrétneho človeka s nejakou tou databázou známych ľudí a z toho získali nejakú informáciu a môžem čisto pracovať takto, ako keby bez toho, aby som stretla nejakého konkrétneho lekára, ktorý má konkrétneho pacienta napríklad. Ale veľmi ma baví aj práve táto spolupráca, kde pracujeme na nejakých dátach, ktoré nie sú možno úplne typické a na nejakých nových zaujímavých biologických problémoch. Mňa by veľmi zaujímalo nejaký konkrétny príklad z vášho výskumu. Možno aj tí, čo nás sledujú a počúvajú, si budú lepšie vedieť, predstaviť, že čo napríklad môžete v rámci toho výskumu riešiť. Mohli by sme sa skúsiť pozrieť na nejaký konkrétny problém, na treba, či už to bolo sekvenovanie DNA človeka alebo možno nejakého zvieraťa, že čo ste riešili a čo ste zistili? Um... Tak dosť veľa teraz pracujem s vedcami z Prírodoveckej fakulty, s profesorom Nosekom a Tomáškom na takých jednobunkových hubách, ktoré sa volajú kvasinky. Patrí tam aj takéto droždy, ktoré používame do cesta, ale teda tých jednobunkových je veľmi veľa a sú veľmi rôznorodé. A trošku sa to možno ťažšie laicky vysvetľuje, ale zistili sme, že mnohé z nich v svojich bunkách mnoho vecí, ktoré fungujú vo veľa organizmoch rovnako, tak tam zrovna fungujú nejak trochu inak. Že keď tá bunka číta tú DNA a teda prekladajú, najprv prepíše to nejaké RNA, potom tam robí proteín, tak nejak tam treba spreskakuje nejaké veci a to bolo také dosť zaujímavé, že sme našli také skákanie. A proste rôzne veci, ktoré tam fungujú dosť netradične a to skúmame. Ale možno z takých zaujímavejších vecí, na ktorých som sa zúčastnila, bol, že sme analyzovali DNA chytlana obrovského, čo je taká tá obrovská podmorská chobotnica, niekoľkometrová. A v nejakom múzeu mali nejaký starý kus a podarilo sa mi z nej dostať DNA a prečítať ju. A my sme tam pomáhali práve hľadať, že ktoré oblasti sú tie gény a potom ďalší veci z iných univerzít skúmali, čo tie gény robia, že v čím sa táto chobotnica líši od nejakých normálnych chobotníc. A dokážeme možno aj zistiť na základe týchto informácií, že na akom území tie organizmy žili? To by bolo asi trochu ťažké. Tak tuto sa asi vedelo, že odkiaľ ten exponát pochádza. Neviem presne, ako by sme zistevali, že kde to žilo. Možno ak by malo nejaké špecifické typy baktérií v sebe ešte, ktoré sú pre nejaké obdávu, neviem celkom toto, ako by sa zistevalo. Ale napríklad nám to veľa hovorí o minulosti. Podarilo sa vedcom extrahovať aj DNA aj z nejakých starých kostí, či už neandertálcov, alebo rôznych iných starých ľudí, alebo aj rastlín, ktoré sa zachovali a tak ďalej. Takže možno nám to nehovorí až tak veľa o miestach, ale vieme sa dozvedieť, čo je čo zaujímavé o minulosti, napríklad o ľudskej minulosti. A hovorili sme teraz doteraz naozaj o tom sekvenovaní ľudskej DNA. Je ešte nejaká iná téma, ktorú intenzívne bioinformatika rieši? Hej, tak okrem toho, že sa číta DNA, čo je vlastne taká dedičná informácia, ktorú si bunka odovzdáva, tak sa pokúšajú napríklad aj sekvenovaním a inými technológiami zistiť niečo o tom, že v akom stave sa bunka nachádza, čo sa tam deje, ako sú tie procesy nejako regulované. Napríklad sa teraz dosť skúma to, že ktoré časti DNA sú akoby blízko pri sebe, lebo tá DNA, ona keby sa z jednej bunky natiahla do úplne takého akože rovnej molekuly, tak by mala asi 2 metre, ale samozrejme tá celá dvojmetrová vec je naskladaná v veľmi malom bunkovom jadre. 
a teda je otázka, ako je tam náskladaná, ktoré veci sú pri sebe a sa nejak ovplyvňujú. A potom na tej DNA sú rôzne chemické značky, ktoré vlastne hovoria bunke, že ktoré časti má práve teraz používať, tak sa veľmi študuje, ako sa tieto značky, kedy tam aké sú, ako to vplýva na rôzne choroby. Pri tej rakovine napríklad sa tie značky to zmenia. Potom sa skúma, ktoré gény sú aktívne, že sa z nich produkujú proteíny, tak to sa dá zase merať a, a teda sa to meria, skúma, robia sa modely toho, ako, tie, ako sa tá tvorba proteínov nejako proste mení v čase. Zaujímavá ešte, že kam sa potom tieto informácie posúvajú. Vy teda niečo vyskúmate, dostanete z toho nejaké informácie, interpretujete ich. Čo potom ďalej? Publikujete články, posúvate informácie lekárom? Čo si po tým môžeme predstaviť? Určite, tak výsledkom výskumu sú hlavne tie články, ktoré si potom môže prečítať hocikto, ale na biológii a také tieto bioinformatike je zaujímavé to, že oni majú veľký dôraz na to, že sa veci dávajú do databáz, ktoré sú verejne prístupné. Takže čo sa nejak prečíta alebo zistí tieto, tieto dáta z tých experimentov, prípadne aj z nejakých výpočtov, sa ukladajú do nejakých databáz, kde môžu tu ďalšie veci použiť. A teda v podstate hoci kto. Jedine pokiaľ ide teda o ľudské dáta, tak tam samozrejme ja sa to nedá len tak zverejňovať, lebo zase ako keby treba ochraňovať súkromie tých, tých ľudí. Takže tam sa to potom vzdielalo naozaj nejakým výskumníkom a len za nejakých veľmi prísnych podmienok. Ale pokiaľ ide o nejaké dáta zo zvierat alebo baktérie alebo niečo podobného, tak to je veľmi otvorene vzdielané na svete a to dosť zľahčuje ten výskum a je to veľmi dobré. Mm-hmm. Teda bioinformatiku, ako správne chápeme, nájdeme určite vo výskumných inštitúciách na univerzitách. Ak sa chcem venovať bioinformatike, sú nejaké firmy, kde mám uplatnenie? Ktoré firmy sa možno venujú takejto téme? Um, tak z časti teda farmaceutické firmy potrebujú niektoré časti bioinformatiky, pretože dneska už vieme veľa o tom, ktoré gény súvisia s akými chorobami a z časti už tie liečiva navrhujú nejak špecificky na určitú chorobu aj na základe týchto bioinformatických postupov. Možno aj niektoré, ktoré sa zaoberajú nejakým šlachtením polnohospodárskych zvierat alebo rastlín by to mohli využiť. A rôzne teraz, ale oveľa väčšia skupina sú také rôzne biotechnologické startupy, ktoré sa snažia hľadať metódy na trebárs detekovanie nejakých chorôb. Možno teraz poznáte, v novinách sa často vyskytuje firma Multiplex DX pana Čekana, tak to je jeden taký príklad firmy, ktorá hlavne sa zaoberá tou technológiou, ktorá naozaj vyrába nejaké tie testy, ale aby sme, keď ich vyvíjajú, tak určite používajú aj bioinformatické postupy. Vás takýto startupový svet nelákal? Mne sa celkom páči to akademické prostredie, baví ma aj učenie, takže som celkom spokojná na univerzite. Jasné. A poďme sa ešte troška pozrieť na to, že v akom stave je práve bioinformatika na Slovensku versus vo svete. Aký máte vy na toto pohľad? Tak postupne to aj na Slovensku trochu rastie, ale myslím si, že stále sa tu tomu venuje porovnaní so zahraničím dosť málo ľudí. Takže je tu priestor, keď záujemcovia určite je ešte čo robiť. Um, takže je to myslím dobrá oblasť, ktorej sa dá venovať. A v čom sú ostatné krajiny popredu oproti nám? Myslím si, že teda sú aj tieto firmy, ktoré vlastne využívajú bioinformatiku. Um, ako, ne, nemyslím si, že popredu. Myslím si, že dneska je tá veda tak prepojená. Vlastne všetci veci aj dosestujú aj cez internet a tak ďalej. To znamená, že vy môžete robiť tú bioinformatiku kľudne aj na Slovensku rovnako ako hoci kde inde nie, že by sa to tu nedalo. Ale zatiaľ tu ešte nie je až tak veľa ľudí, ktorí by priamo na Slovensku tú bioinformatiku sa aj venovali. A z časti môže to byť aj tým, že na tých, že niekde v zahraničí často majú veľmi veľa peňazí ide do toho biomedicínskeho výskumu a tie, tieto laboratória majú možnosť nájať treba za tých bioinformatikov, ktorým tu budú analyzovať. A u nás nie je v tom možno až tak veľa peňazí, tie skupiny sú menšie a tak sa musia si asi nejak poradiť sami, nemajú treba priestor pre ešte nejakú kopu bioinformatikov. A celkovo možno aj to, aj tomu biomedicínskom výskumu možno sa u nás tiež venuje menej ľudí v porovnaní s inými krajinami. To neviem celkom posúdiť, ale je to možné. 
To je možno aj výzva teda na vás, ak zvažujete, že niečo takéto by vás bavilo, tak môžete určite priložiť ruku k dielu, ten priestor tu je. Aby sme možno troška ešte viacej motivovali našich divákov a poslucháčov, keby ste vy, Broňa, mali vybrať nejaké top výsledky, ktoré sa v rámci bioinformatiky podarilo dosiahnuť, ktoré by to boli? No ja myslím, že naozaj je to teraz to, že sme vlastne dosť spoznali ten genom človeka, tú DNA človeka a to, akým spôsobom ovplyvňuje aj zdravie, aj rôzne iné veci. A, a myslím si, že na tomto sa ešte stále pracuje, pretože aby sme naozaj vedeli to využiť lepšie, treba aj pri liečbe a diagnostike, tak potrebujeme veľmi veľa dát o tom, že čo ako pomáha a tak ďalej. Takže trochu ťažko sa získavajú tie dáta vlastne od ľudí, ale, ale naozaj na tom na svete pracuje veľmi veľa ľudí a myslím si, že to bude čím ďalej tým viac prenikať aj do medicíny a to aj na Slovensku. A, takže, a nie je to samozrejme len otázka bioinformatiky. Bioinformatika je malá časť tej skladačky, sú tam aj tie biotechnológie, medicína ako taká, aj základný biologický výskum, ktorý teda prináša poznatky o tých procesoch biologických. Takže všetky tieto veci sa dostávajú dokopy a, a vlastne prichádzajú z toho už užitočné veci, ktoré, ktoré pomáhajú liečiť nejaké ochorenia. Vraveli ste, že trocha ťažko sa získavajú tie dáta. Prečo to tak je? Je to otázkou času, alebo... Tak ešte stále, ešte stále vlastne nie je úplne lacné treba z tejto tu DNA čítať a tie všetky ďalšie experimenty robiť. Ale navyše teda potrebujete vedieť, čo sa s tým človekom ďalej dialo. Že dobre, môžete mu odbrať nejakú jednu vzorku v nejakom danom čase a nejak ju spracovať, ale potom pokiaľ teda má, dajme tomu, nejaké ochorenie, tak teraz chcete vedieť, či takéto, dajme tomu, náladinujú nejaké liečivo, potrebujete vedieť, či mu to zabralo, akým spôsobom. Nevždy je ľahké všetkých týchto ľudí dostať možno do nejakých takých štúdií a potom to zdieľať možno nejak aj medzi rôznymi krajinami, lebo každá krajina si potom robí nejaké štúdie, ale aj z hľadiska teda zase aj nejakej tej ochrany údajov a tak ďalej. Je to pomerne ťažké to potom zdieľať na celom svete, takže nie je to úplne jednoduchá oblasť, ale teda sú tam pokroky a, a budú asi teda aj ďalšie. A vedeli by ste možno identifikovať nejaké problémy, ktoré sa doteraz ešte naozaj nepodarilo vyriešiť a sú také, že v najbližších rokoch sa im bioinformatika bude venovať? Tak toto je jedno tri problémov, čo som hovorila, ale na takej možno technickejšej stránke zaujímavá oblasť je to, že keď máme takto veľa tých dát, že akým spôsobom ich vôbec um, ukladať, prepravovať, nejakým spôsobom komprimovať, aby sme s tým vôbec mohli pracovať, lebo keď každý človek je tie 3 miliardy písmenok a teraz tých ľudí by sme prečítali veľmi veľa, tak si viete predstaviť, že asi, asi to naozaj je dosť veľa dát a ešte teda môžeme tam čítať čo iné, takže, takže naozaj tie objemy dát a ich nejaké také efektívne spracovanie a ukladanie a zdieľanie je veľká výzva. Mm. Takže ak tomu správne rozumiem, tak snahou bioinformatikou bude, aby sme dokázali tento výskum robiť rýchlejšie, lacnejšie a ešte možno, že s použitím alebo s nejakým efektívnym spracovaním tých dát, že ich nebude také obrovské množstvo. Chápem správne? Mm-hmm. Hej, existujú napríklad, teraz sa dosť študujú také spôsoby, ako vlastne všet, vybrať, že ktoré veci sú také bežné varianty v ľudskej populácii a zostaviť z nich nejaký taký celkový obraz, lebo doteraz sa používal, že jeden človek sa zobral, že to je taký nejaký referenčný a všetko sa porovnával k tomu jednému. A teraz je otázka, ako to preklopiť na to, že vytvoriť z tých všetkých dát, ktoré už máme o rôznych ľuďoch, um, taký celkový pohľad, že toto sú také bežné rozdiely medzi ľuďmi a potom porovnávať tých ďalších ľudí s takýmto pohľadom na tie všetky bežné rozdiely, ktoré, ktoré častokrát pozorujeme. Takže to je taký projekt, na ktorom aj my sa teraz účastňujeme takého nejakého medzinárodného projektu, ktorý sa práve týmto zaoberá. Uh-huh. A môžem si teda aj ja, ako fyzická osoba, dať sekvenovať moju DNA? Určite áno. Existujú firmy rôzne, ktoré to robia. Dneska to stojí možno niekde okolo niekoľko stoviek eur. Takže je to možné. A môžete sa dozvedieť z toho... Nejaký zaujímavý vianočný darček, ak by ste hľadali inšpiráciu, tak... 
A ja tu mám otázku zo slajda, myslím si, že celkom k téme, takže prečítam. Bioinformatika znie veľmi zaujímavo. Databázy môžu ľudia použiť, ale nie sú v podstate určené pre odborníkov, čo potom my, obyčajní ľudia. Áno, je pravda, že tie databázy môže hoci kto sa tam teda prihlásiť, ale nie je to až tak zrozumiteľné. Mňa by celkom, akože myslím si, že by bolo celkom zaujímavé, keby bolo viac databáz, ktoré by boli určené takým ľuďom, ktorí teda sa zaujímajú o vedu, možno z takého amatérskeho hľadiska, že radi proste nejak sledujú nejaké vývoje, tak možno im to dať aj vo forme nejakej databázy, kde by si to mohli nejak tak pozerať interaktívne, tieto veci, ktoré vieme napríklad o ľudskom genome. Ale zatiaľ neviem o tom, že by nejaká takáto stránka ako veľmi bola. Jedna možno, ktorá by mohla zaujímať túto pýtajúceho sa, sa volá, že Snipédia, to je podobné ako Wikipédia, akurát tam na začiatku sú písme na SNP ako slovenské národné povstanie, ale v bioinformatike SNP znamená single nucleotide polymorphism, čo je práve takéto miesto, kde sa medzi sebou dosť často ľudia mlíšia, že ja neviem, nejaké percento ľudí tam má Ačko a zvyšok tam má Tčko. A na tejto Snipédii rôzni dobrovoľníci popísali o takýchto miestach, že aký majú vplyv a píšu to už takým jazykom, že sa to dá ako tak pochopiť a sú tam naozaj proste zaujímavé, zaujímavé tieto, aj vypisu na tej hlavnej stránke rôzne zaujímavé takéto varianty, ktoré majú vplyv napríklad na to, že či človek pije veľa kávy alebo či sa mu tvorí v uchu nejaký lepkavý alebo suchý maz a podobne. Takže niektoré sú naozaj dosť kuriózne. Ale sú tam aj oveľa vážnejšie veci, ktoré súvisia naozaj s chorobami a podobne. Mňa ešte zaujíma ten samotný softver alebo viacero softverov, ktoré sa využíva. Vy ste spomenuli, že vlastne tí informantici si zvyknú tie programy upravovať. Čo je to za softvery? Kto to vyvíja? Ako veľmi si to upravujete? Poveďte nám trošku viacej o tomto. Tak vlastne dosť veľká časť bioinformatického softveru vyvíjajú práve bioinformatici na univerzitách. Vlastne v našej skupine vyvíjame rôzny softver a na celom svete sú skupiny, ktoré vyvíjajú softver. Väčšinou ho voľne zdieľajú niekde na GitHub, potom sa to môžu ďalší bioinformatici a biologovia stiahnuť a použiť. Alebo samozrejme prípadne môžu aj pokračovať v tom vývoji, pokiaľ majú záujem. Takže takto vzniká väčšina softveru. Časť softveru vyrábajú vlastne priamo tie firmy, ktoré vyrábajú rôzne tie zariadenia, tak potom v tom zariadeniu samozrejme bude nejaký softver, ktorý pomáha využiť. Aj Martin sa pýta, že ako môže bežná IT firma začať vyvíjať softver vo vašej oblasti? No, toto je práve trochu problém tým, že väčšina softveru ju vyrábajú univerzity a dávajú zadarmo, tak je trošku ťažké s tým súťažiť a zarobiť, hej. Takže sú firmy, ktoré sa o toto snažia, ale nie je to úplne ľahké, takže bolo by asi treba lepšie preniknúť do tej oblasti, aby ste toto začali. Alebo potom spolupracovať s nejakým výrobcom zariadení, nejakých biotechnologických a možno robiť pre nich vlastne ten softver, ktorý oni potrebujú k tomu zariadeniu dodať, to by asi bola cesta. Alebo potom možno s nejakou tiež takým start-upom, ktorý sa snaží robiť nejakú diagnostiku alebo niečo. Čiže vravíte, že tým nedostatkom pre IT firmu môže byť práve to, že nedostatočne rozumie tej problematike? No tak určite nejaký čas trvá, kým sa človek do toho dostane, že keby to boli čisto nejakí IT špecialisti, tak chvíľu im potrvá, kým sa dostanú do tejto oblasti zase. Ale skôr akože dosť veľa, vravím, dosť veľa softveru je zadarmo, hej? Takže keď vy začnete ako firma produkovať niečo, za čo chcete peniaze, tak musíte ľudí presvedčiť, že je to lepšie a to nemusí byť úplne ľahké, hej? Takže skôr si myslím, že by to bolo cesta nájsť si rovno akoby nejakého zákazníka, nejakú inú firmu, ktorá potrebuje napísať softver pre svojich zákazníkov alebo na nejaký takýto účel. Nie je tým pádom potom aj cesta spolupráce takýchto troch rôznych inštitúcií, tej výskumnej, tej firmy, ktorá robí biotechnológie a možno nejakej IT firmy? Tak sú teda firmy, ktoré poskytujú aj také, neviem, konzultačné služby, treba aj univerzitám a tak ďalej. Otázka je, že či pre tú univerzitu a pre tých konkrétnych vedcov na tej univerzite sa zdá lepšie si treba zaplatiť nejakú túto spoluprácu s firmou, alebo sa to pokúšať, ako by si to nejakým spôsobom robiť sami. 
neviem, teda tak celkovo povedať u nás. Myslím, že tých peňazí málo, takže asi, asi by si tie konzultačné firmy nejak veľmi neplatili, ale možno niekde v zahraničí, kde majú veľké granty, tak by sa dalo aj takto. Mm-hmm. Vy ste už troška spomenuli a popísali ten svet vo vede. Ja by som ešte predsa len chcela ísť troška hlbšie do tejto témy, pretože ste akademička, ste pedagogička. Ako sa vám žije v tomto svete? No mne sa veľmi páči táto, tá, toto spojenie, že ma baví aj učiť a na druhej strane robím aj tú vedu a tá mi vlastne umožňuje jednak sa stále ďalej vzdelávať, sledovať, čo sa deje a prepájať to s tým učením, pretože časť toho učenia je vlastne aj to, že vediem nejaké práce, bakalárske, magisterské, doktorantské, dizertačné a, a tam vlastne robíme so študentami výskum. Um, takže je to také celkom zaujímavé spojenie. A keď pracujete takto v akademickej sfére, máte trošku takú slobodu, že keď vás niečo zaujme, môžete sa tomu nejaký čas venovať, môžete objavovať nejaké nové veci. Takže mne sa, mne sa tento, takáto kariéra celkom páči. Mm-hmm. Predpokladám, že keď vás niečo takto zaujme, že potom tvoríte granty na to, aby ste na tom mohli pracovať. A sú, máte aj nejaké také medzinárodné spolupráce, že ste súčasťou nejakého výskumného týmu, kde je združenie odborníkov z rôznych krajín? Hej, takže sme, sme súčasťou jedného týmu. To bolo práve, čo som vravela, na to spracovanie akoby DNA z viacerých ľudí do jedného takého nejakého grafu, ktorému by sa potom porovnávali ďalšie ďalšie vzorky. Toto je vlastne také, taký spolok viacerých európskych univerzít, potom sú tam za niektoré firmy, aj slovenská firma Geneton, ktorá vlastne je možno zaujímavá tým, že naozaj tiež číta ľudskú DNA, robí aj nejakú diagnostiku medicínsku založenú na tomto. A potom sú tam aj zahraničné firmy, zahraničné a potom aj um, mimo Európy ďalšie univerzity, s ktorými vlastne budeme potom sa nejak navštevovať a spolupracovať na tejto téme. Mm-hmm. Máme tu ďalšiu otázku zo slajda. A trošku skôr biológia ako informatika. Otázka znie, čo obnáša odobratie vzorky DNA? Ako to prebieha? A aké informácie, aký rozsah by som mohla z nej vedieť, zistiť? Um, tak keď napríklad by ste si zaplatili tie komerčné služby, ktoré vám čítajú DNA len tak, bez nejakých medicínskych dôvodov, tak im musíte naplúť do skumavky dosť veľa slín, oni vám teda pošlú skumavku, vy im tam naplujete, potom sa tam ešte príle nejaká vodička, aby sa to zakonzervovalo a to im pošlete. Um, myslím, že, ako, že v laboratóriách možno robia nejaké stiery zo sliznice v ústach vnútri, kde je dosť veľa tej ľudskej DNA. Takže keď sa, keď sa odoberá takáto vzorka, tak takýmto spôsobom sa to robí. A vlastne viete prečítať vlastne v podstate celú tú DNA, ktorú máte v bunkách, okrem niektorých oblastí, ktoré sa sice možno dajú prečítať, ale sa, sú nejaké také veľmi opakujúce sa a tým pádom nevieme presne, ktorá časť úplne presne kam patrí. Takže sú ešte stále časti aj ľudskej DNA, ktoré nemáme celkom dobre zmapované, um, lebo sa tam stále opakuje to isté dokola a je trochu chaos, čo vlastne kde z tých opakujúcich sa vecí. A ak sa teda rozhodnem, že chcem tú moju DNA poznať a využijem takúto službu, odovzdám vzorku, tak v akej podobe ja vlastne dostanem tú informáciu? Tak to už závisí od konkrétnej firmy, tak jednak vám môžu dať aj všetky tie dáta, keby ste teda boli potom bioinformatikom alebo mali nejakého známeho bioinformatika, tak môžete si to potom aj sami ako študovať a analyzovať. Ale pre takých bežných zákazníkov sa snažia podávať nejaké také prehľadné správy, kde možno jednak píšu o tom, že či na nejaké choroby máte teda možno nejakú zvýšenú riziko. A potom sa zaoberajú napríklad aj tým, čo, že odkiaľ napríklad pochádzajú vaši predkovia, a takže mnohí ľudia, ktorí sú z nejakých takých krajín, ako treba z USA, kde bolo veľa migrácií z rôznych častí sveta, možno už ani nevedia, že odkiaľ ich všetci predkovia pochádzajú, tak vedia zistiť, že á, majú nejakého predka, ktorý ja neviem, z Talianska a z Afriky a z Ázie a neviem čo. Takže, takže dá sa zistiť zde na niečo aj o tom pôvode. Mm-hmm. Mám jednu takú otázku, ktorá je možno komplexnejšia alebo náročnejšia, ale myslím si, že by mohla nás zaujímať, že keď už teda vieme tú DNA prečítať a dokážeme jej aj do istej miery porozumieť, tak ako je to s ovplyvňovaním tej DNA alebo so zmenou DNA? 
No tak to, to je asi tak dosť eticky náročná otázka, takže tá ľudská, treba z tie ľudské embrya vlastne nie je nejak veľmi dovolené meniť. Um, už treba, keď sú nejaké poruchy, tak existujú nejaké také liečby, ktoré sa snažia možno trochu kompenzovať nejakú tú poruchu DNA tým, že sa tam dostane niečo nové do tých buniek a trochu to sa snaží kompenzovať. Takže takéto nejaké liečby sa postupne ako keby vyvíjajú, ešte to nie je príliš rozšírené. Ale to už je teda na, na proste človeku, ako keby, no teda možno na dieťati, ale proste na človeku, ktorý už má tú svoju DNA nejakú. Ale, ale teraz, keby sme išli meniť, meniť nejak tú DNA nejakého zárodku, tak to je veľmi etický taký problém, že čo, čo by sme mali mať dovolené, tak radšej, teda sa to, radšej sa to nerobí z tých etických dôvodov. Uh-huh. A je nejaká inštitúcia, ktorá stanovuje hranice? Že čo tak... je etické, čo nie je etické, čo sa už naozaj nemôže? No na to máme zákony aj na Slovensku. Sú zákony, ja sa celkom v tejto oblasti nevyznám, ale, ale viem, že na Slovensku sú, myslím, pomerne prísne zákony na nejaké takto prácu. Um, treba sa s tými ľudskými embriami, takže každá krajina má nejaké zákony. Predpokladám, že aj na európskej úrovni sa to nejak z časti harmonizuje, takže... A potom teda na výskum sú, sú etické komisie, ktoré skúmajú konkrétne projekty, že či, ktoré sa týkajú hlavne ľudí, že či teda sú, sú eticky v poriadku. Uh-huh. Ešte nádáme Máme tu ďalšiu. Máme tu ďalšiu otázku. Myslím si, že ľudí veľmi zaujíma práve to také praktické využitie a pýtajú sa, že na koho sa majú obrátiť na odber vzorky, ak chcú poznať svoju DNA. No tak ak by to bolo naozaj len pre takú nejakú informáciu, tak sú teda vo svete nejaké firmy, kde, kde sa to dá poslať aj, aj zo Slovenska. Um, asi by bol najlepšie, keby ste si našli, akože ja zase ako tu nebudem nejak veľmi robiť nejakým reklamu. U nás na Slovensku tá, tá firma Geneton robí to skôr na také medicínske účely. Um, takže, takže sú také firmy, určite si budete vedieť nájsť, keby ste mali záujem. Takže odporúčame ešte pogoogliť v tejto mm-hmm. otázke. A ja mám ešte jednu takú tému, ktorej by som sa chcela dneska troška venovať. Ja si myslím, že mnohých z nás, alebo naozaj, že každého z nás ovplyvňuje tá súčasná pandémia. Poďme si skúsiť troška povedať niečo viac o tomto. A aké témy, aké otázky rieši bioinformatika v súvislosti s pandémiou? Tak... Uh... Naozaj nám asi trošku pomohlo, že tieto technológie a bioinformatika, že vedia, že majú tie schopnosti dneska, ktoré možno ešte pred nejakým časom nemali. Takže napríklad v Číne, keď sa, ten, keď sa tá choroba objavila, tak sa nevedelo, hej, oni vlastne tí ľudia mali nejaký zápal plúc a nevedelo sa možno, že čo to vôbec spôsobuje. Ale čínskym vedcom sa podarilo veľmi rýchlo vlastne prečítať tú genetickú informáciu, ktorá tam v tom víruse vo forme RNA a publikovať to naozaj v priebehu pár týždňov. A to potom uh, pomohlo, jednak sa zistilo, že treba sa to podobá trochu na ten starší SARS z roku 2003, takže možno to dalo nejakých indlekárom, že čo tak môžu čakať. A jednak to pomohlo potom vyvinúť tie PCR testy, ktoré sa dneska používajú na testovanie, pretože na to, aby ste robili ten PCR test, potrebujete zobrať nejaké dva konkrétne kúsky toho, toho vírusu a nejakých použiť v tom teste. Takže to, na to potrebujeme vedieť, ako vyzerá tá RNA vírusu. A potom teda neustále dochádza k tomu, že sa čítajú ďalšie a ďalšie vírusy a sledujú sa v nich mutácie. Je stále taká nejaká obava, že či sa neobjaví nejaká super nebezpečná mutácia, ktorá by vlastne ten vírus ešte zhoršila, alebo ktorá by mohla napríklad spôsobiť, že testovanie nebude účinné, pretože to bude zrovna v tej oblasti, ktorá sa používa na testovanie. A, takže, takže dochádza k sledovaniu tohto vírusu. A čo môžeme aj získať z toho, že čítame tento vírus, je, že môžeme sledovať, akým spôsobom sa prenáša v rámci celého sveta, že či ako veľmi sa medzi rôznymi krajinami ten vírus prenáša. Dosť je zmapovaná taká tá história tých počiatkov pandémie, kde napríklad sa to dostalo z Azie do Európy a potom v niektorých častiach z Európy sa to začalo šíriť a potom napríklad z Európy sa to dostalo do mnohých častí sveta. Takže Európania to dosť rozniesli aj do Severnej Ameriky, aj do treba z Afriky, Južnej Ameriky. Takže takáto história sa dá dosť dobre sledovať tým, že opakovane čítame vzorky toho vírusu a sledujeme jednak históriu, ako sa to šíri a sledujeme, či sa tam teda neobjavujú nejaké zvláštne mutácie. 
Aký názor má bioinformatika na ten samotný pôvod pandémie? Tak tam teda žiaľ nemáme až také dobré dáta. Je jasné, že najbližší iný vírus, ktorý sa na to podobá, je z netopierov, um, ale ten je ešte pomerne vzdialený, pravdepodobne niekoľko rokov alebo až desiatok rokov a nevieme, kde je ten, ktorý je dneska ľudský, že kde bol, že či sa vyvíjal tiež v netopieroch alebo v nejakých iných živočíchoch alebo či dokonca v nejakých ľuďoch v nejakej odľahlej oblasti. Takže nevieme presne, že kde bol do toho, ja neviem, decembra, kedy bol objavený minulého roku. Je niečo, čo vie bioinformatika spraviť v súvislosti a s nejakou možno prevenciou alebo s nejakým zastavením šírenia? Tak toto asi nie, ako vravím... Svojím spôsobom tie bioinformatické postupy pomohli k trebárs k tomu, tomu testovaniu, hlavne tomu PCR testovaniu. Um, a teda môžeme to pomáhať monitorovať. Možno keby boli známe nejaké mutácie, ktoré majú vplyv na liečbu, tak toto by sa dalo využiť pri liečbe, že, že by sa prečítal ten, ten vírus konkrétneho pacienta a podľa toho by sa... Ale zatiaľ ešte také nemáme nejaké informácie, že by nejaké mutácie mali vplyv na to, že ako máme človeka liečiť. Um, ale nejakému predchádzaniu tam naozaj asi treba ten, ten, ten odstup a ruky a rúško a tak ďalej tam asi nám počítače veľmi nepomôžu. Jasné, tak to sa celkom zhoduje s tým, čo počúvame asi zo všetkých strán. A je ešte niečo, čo by sme si mohli o tej bioinformatike povedať z takého praktického hľadiska, že hovorili sme o čítaní DNA, hovorili sme o nejakom využití v praxi. A skúsme ešte niečo také akoby hmatateľné, uchopiteľné pre, pre bežného človeka. A kde ešte by sme mohli tú bioinformatiku využiť? Um... Tak... Uh... Dosť sa naozaj, tak neviem využiť, no prakticky naozaj praktické využitie najväčšie je v tej medicíne. Um, dá sa to využiť aj v nejakých iných praktických oblastiach, napríklad pri kontrole kvality potravín, keď by sme išli mimo medicíny, mm-hmm. že keď máme nejakú, ja neviem, konzervu, kde je napísané, že tam je, ja neviem, hovedzie meso, tak môžeme hovoriť, či tam náhodou není nejaké iné, a tým, že by sa vlastne zistilo, aké sú tam nejaké DNA. Um, a aj pri nejakej takej ochrane zvierat a podobne, že takže takéto nejaké veci sa dajú robiť. Um, dosť veľa sa skúma, a teraz taká ďalšia veľká oblasť biológia v bioinformatike, že sa skúmajú baktérie, ktoré žijú v rôznych prostrediach, uh, či už od, od miest, že ľudia berú vzorky a neviem, metre a podobne, že aké baktérie sa tam ide na nejakých um, povrchoch a v mori a proste v rôznych prostrediach, ale čo je možno ešte zaujímavejšie, že aj vlastne v ľudskom organizme je veľmi veľa baktérií v črevách, na, na pokožke a tak ďalej, dokonca v ľudskom akoby, tele je viacej bakteriálnych buniek ako ľudských. Oni dokopy majú oveľa menšiu hmotnosť, lebo sú menšie, ale na počet ich je tam väčší počet. A to, že aké máme zloženie baktérií, tiež veľmi ovplyvňuje náš zdravotný stav, respektíve z toho sňah spoločne ovplyvňuje jedno s druhým. Takže toto je tiež veľmi zaujímavá oblasť, že študovať nielen tú ľudskú DNA, ale študovať aj tie baktérie, ktoré nielen tie zlé, ktoré spôsobujú choroby, ale aj tie, ktoré s nami neustále žijú v nás, okolo nás. Um, takže to je tiež veľmi zaujímavá oblasť. A toto je tiež niečo, čo si môžem ja dať zistiť? Asi aj to by sa dalo zistiť, to neviem, či priamo nejaké firmy takto poskytujú, ale myslím, že som niekde videla dokonca u nejakého zubára, že nejaký taký veľmi jednoduchý test tohto typu vedia robiť napríklad v ústnej dutine priamo v nejakej ambulácii, niekde v Bratislave som len tak videla reklamu, takže to zase asi neurobia, všetky baktérie vám nezistia, ale také bežné typy, ktoré v ústach bývajú, tak vám asi vedia zistiť nejaké pomery, že v akých máte zastúpené. Mm-hmm. Máme tu potom ešte otázku k forenznej vede. Či sa dá bioinformatika využiť napríklad aj v kriminalistike? No tak tam sa tiež vlastne využíva ani nie tak bioinformatika, ale biotechnológia DNA, však vieme, že sa teda zistuje na určovanie teda hľadanie nejakých ja vrahov a podobne, keď nájdú nejakú vzorku krvi alebo niečoho na scéne, tak sa to dá porovnať s databázou. A, a to boli nejaké, už predtým, než vedeli vlastne ľudia čítať, prečítali, predtým, než prečítali celý ľudský genom, tak vedeli vlastne zistiť niektoré oblasti, ktoré sa veľmi líšia medzi ľuďmi nejakým počtom opakovaní čohosi, 
tak, tak vlastne to sa zistuje, že na nejakém veľmi konkrétnom mieste v genome, koľko opakovaní nejakého, nejakého krátkeho ako keby motivu sa tam nachádza a pomocou tohto sa vlastne robí aj v tej forenznej vede, aj treba zlučovanie odcovstva na základe tohto. Ale dneska, keď už vlastne vieme čítať celú tú DNA, tak možno sa dajú robiť aj nejaké pokročilejšie veci. Bol napríklad, myslím, že bol jeden taký zaujímavý príklad niekde v Kalifornii, že niekto, takéto, keď si dáte prečítať tú DNA, tak jednu vec, čo môžete spraviť, že ju môžete potenciálne aj zverejniť na nejaké stránke, že by mohli nejaký vaši vzdialený príbuzný zistiť, že sú vaši príbuzní. Ale možno to nie je dobrý nápad, lebo tuto to niekto urobil a potom nejakí kriminalisti, alebo to môže to byť dobrý nápad, ale potom nejakí kriminalisti zistili, že má nejaký starý prípad a že vlastne to, čo našli vtedy na scéne nejakú DNA, tak vlastne sa zhoduje, alebo podobá sa na nejakú z nejakej tej databázy, čo tam dal. Takže išli a zistili, že ten, kto dal do tejto databázy, databázy že aký má príbuzných a kto z nich by mohol byť vrahom a potom na základe toho vlastne odsudili niekoho. Takže, takže to, že nejaký jeho príbuzný svoju DNA zverejnil, tak vlastne viedlo k jeho, jeho chyteniu a odsudeniu za roky starý zločin. To znie ako celkom dobrý námet na film. A z toho, čo hovoríte, by sa dal spraviť naozaj putavý príbeh. A máme ešte ďalšiu otázku na slajde, že tvorba softveru má svoje úskalia z pohľadu súkromnej firmy. Nie je lepšie ponúkať rovno bioinformatické služby, analýzy pre biológov? Je na Slovensku o niečo také aj reálny záujem, respektíve aj toto dostatočne zastrešujú univerzity? No určite, myslím si, že z hľadiska biologov, že oni by určite mnohí z nich potrebovali pomoc s analýzami, ale naozaj je tam to, že vlastne tých peňazí vo výskume není za super veľa, hej? takže neviem, že či, či by, ako by bol záujem. Myslím, že jedna taká firma predčasom vznikla, ale potom sa preorientovali na nejaké iné, lebo nevedeli nájsť až toľko zákazníkov, ktorí mali dostatočné financie, aby si teda tieto bioinformatické analýzy kupovali od firiem. Ale možno sa už odtedy situácia zmenila na trhu, neviem, dá sa to asi skúmať. Um, takže sú firmy aj vo svete, ktoré sa snažia takéto vlastne, právim, takéto konzultácia bioinformatické analýzy poskytovať biologom, ale neviem, že či na Slovensku teda by bol to záujem z hľadiska toho, že či, či je dostatok financií na to, aby si to niekto platil. Uh-huh. Dobre, vyčerpali sme otázky zo slajda. Ešte máme pár minútiek, pokojne sa pýtajte. Ja by som sa predsa len ešte chcela vrátiť na vašu univerzitu, pretože vravili ste, že bioinformatika je teda niečo, čo sa u nás dá študovať. Aký je záujem, ako títo študenti, aký majú progres, aké majú uplatnenie a vôbec aký je taký váš pohľad na, na toto štúdium bioinformatiky u nás na Slovensku? Takže na našej fakulte ponúkame bakalársky program bioinformatika, ktorý spája teda študenti študujú časť, čo sú u nás, tie informatické, matematické predmety a potom na prírodovedeckej fakulte majú nejaké biologické predmety, chémiu a potom máme aj predmety, ktoré to spájajú dokopy, špecializované bioinformatické. Je to pomerne nový program, takže zatiaľ ešte nemáme tak nejak super veľa absolventov a tie ešte potom pokračujú na magisterskom štúdiu, takže ešte nemôžem asi hovoriť o nejakých štatistikách. Ale teda máme záujem zo strany študentov, nie je to veľmi veľký program, predsa len je to trošku taká špecializovaná disciplína, ale, ale tak nejaký záujem o to je. A môžu teda potom sa uplatniť naozaj, sú také dve možnosti, buď teda zostanú v nejakej výskumnej sfére, kde by mohli spolupracovať s biológmi, s lekármi, alebo by teda mohli pracovať v nejakých týchto biotechnologických firmách. A keďže majú celkom dobré informatické vzdelanie, tak pokiaľ by sa rozhodli, že predsa len budú robiť v úplne inej oblasti nejaké IT, tak, tak môžu robiť aj to. Čiže aj absolvent bioinformatiky je človek, ktorý vie programovať a ak by náhodou ano, ano. ho to úplne nechytilo, tak stále môže ísť ešte do takého štandardného programovacieho sveta do IT. A stáva sa, alebo stalo sa, že ste si nejakého študenta zobrali takto ku sebe do výskumného týmu? No áno, tak my v podstate ten celý tým u nás hlavne sú to teda absolventi, ktorí vlastne robili s nami treba z nejaké bakalárske alebo diplomové práce a potom niektorí sa rozhodli zostať na doktoránske štúdium. 
Máme tak zase už aj prípady, že došli na doktoránske štúdium od inaká ďal, ale za skôr sú to takí tí naši a niektorí už teda dokonca sú aj mladí zamestnanci. Takže určite. A možno ešte teda na záver, keby ste nás mohli tak akoby navnadiť, že čo vás tak najbližšie v tom výskume čaká? Akým témam sa budete venovať? Čo je pre vás taký cieľ na najbližšie obdobie, možno že dvoch, troch rokov? Tak teraz úplne teraz sa venujem okrem iného aj tomu covidu. Vlastne sme robili nejaké to čítanie a porovnávali sme rôzne technológie, pozerali sme nejaké slovenské slovenské vzorky, odkiaľ pochádzajú. Ale okrem toho sa dosť venujeme technológií nanotorového toho sekvenovania, ktoré som spomínala, kde prechádza tá DNA cez takú veľmi malý otvor a sa meria prúd. A máme mnoho projektov, ktoré sa týkajú toho, ako najlepšie spracovať dáta z tejto technológie akým spôsobom možno ich akoby aj dokonca prekladať tie číselka do naozaj tých písmen, ktoré chceme, ako potom porovnávať tie výsledky, pretože v tomto, tejto technológie má takú trochu nepríjemnú vlastnosť, že ma pomerne dosť chýb robí a vlastne sa s tým bojuje tým, že sa to číta viackrát a potom sa tak nejak svojím spôsobom hlasuje a sa dúfame, že to, čo prehlasuje ostatných, že to nebudú teda chyby. Takže rôznym spôsobom spracovávame tieto výsledky, aby sme odstránili čo najviac chýb a vedeli to nejakým rozumným spôsobom využiť na rôzne otázky. Takže tomuto sa dosť veľa venujeme v našom výskume a teda ešte predpokladám, že niekoľko rokov budeme. Toto ma celkom ešte zaujalo, tá chybovosť. Ako si to máme predstaviť? Dá sa to vyčísliť v percentách? Tak sú niektoré tie veľké stroje, ktoré sa používajú, tak tie robia veľmi málo chýb, že robia menej ako jedno z tisíc písmen, prečítajú zle. Ale tieto malé prístroje majú aj výhodu, že vedia čítať dlhšie súvislé kusy tej DNA, ale majú tú chybovosť zhruba na úrovni možno okolo 10%. On z trochu zlepšuje, takže už je to asi o niečo lepšie, ale stále proste niekde medzi 5 a 10 percent. To znamená, že niektoré písme napríklad vynechajú, alebo tam dajú navyše, alebo aj niektoré zmenia na niečo iné. Ale deje sa to trošičku takým možno náhodným spôsobom. Takže naozaj, keď to isté prečítam viackrát, tak sa vždy tá chyba urobí niekde trošku inde. A teda mali by prevážiť, keďže 90% písmen je dobré, tak mali by prevážiť v takom nejakom hlasovaní tí dobrí a mala by som dostať správny výsledok. V akom procese vy vlastne zistíte tú chybovosť? Je to niečo, čo zistíte tým, že sa to opakuje? Hej, a prípadne sa to teda číta rôznymi tými prístrojmi. Ten jeden, ktorý robí veľmi málo chýb, tak tomu teda dajme tomu oveľa viac veríme a potom sa to porovná s týmto, ktorý robí viac chýb a dá sa zistiť, že áno, tuto je proste týchto 10% je zle. A môže sa stať, že nejaká chyba vám úplne ujde, že ju naozaj neodhalíte? A čo to vlastne potom môže spôsobiť? No tak toto je v bioinformatike taká nepríjemná vec, že veľa z týchto dát, ktoré máme, tak majú rôzne typy chýb a šum a všeličo a treba sa s tým naučiť trošku ako keby žiť, ale stále kontrolovať. No tak samozrejme, že bolo by veľmi zle, keby na základe chyby sa robili nejaké medicínske zlé rozhodnutia. Takže asi pred akýmkoľvek závažným rozhodnutím je dôležité čo najviac kontrolovať tie veci, či mám tie dáta správne, ale toto platí stále aj keď robím menej dôležité rozhodnutia, tak proste stále treba kontrolovať, ohľaž keď vyjde niečo nečakané, ale to asi platí všeobecne v nejakej takej dátovej vede, že stále treba tie dáta kontrolovať, strážiť, opravovať a pozerať sa, či to, čo mi vychádza, dáva zmysel a či to sedí s tým, čo mám. Takže to stále robíme aj my. Dnešný rozhovor s vami mi dal také poznanie, ktoré sa zvykne veľmi často opakovať v našich diskusiách, že je to naozaj taká neustála, vytrvalá práca a takisto proces takého neustáleho učenia, čo vnímam, že je naozaj v oblasti IT spoločné. Takže sa mi to potvrdilo aj v našej dnešnej diskusii. Pani Brejová, keby ste mali zhrnúť našu dnešnú diskusiu do pár vied, možno do dvoch, troch kľúčových poznatkov, ktoré by sme všetci o bioinformatike mali vedieť, čo by to bolo? No tak naozaj, že máme v tých bunkách 3 miliardy písmen, ktoré naše bunky neustále používajú na to, aby vytvárali proteíny, ktoré potrebujú pre svoju činnosť a 
Um, že môžeme teda tieto navzájom si tieto naše DNA porovnávať a zistovať, v čom sme každý jedinečný. Tak to znie naozaj výborný. Pani docentka, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli mojou dnešnou hostkou, že ste si vyhradili hodinku na to, aby ste aj nám, nadšencom a fanúšikom technológií, vysvetlili, čomu sa venuje bioinformatika. A ďakujem takisto vám, milí diváci a posluchači, za to, že ste nás počúvali a sledovali a ja sa budem tešiť zasa na budúce a už čo skoro pri ďalšej zaujímavej IT téme. Majte ešte pekný večer.